0: Ассаламу алейкум в рахматуллахи наши служатели. С вами типичный муслим. Это я, Эльдар. И я, Артём. Видите, мы местами поменялись. Какой это выпуск?
1: Это шестой выпуск. И шестой выпуск мы решили посвятить такой теме... Да, привет всем. Шестой выпуск мы решили посвятить такой теме, как исламские мемы. Но сразу хочу оговориться, что тема не исламский юмор, не юмор в исламе, не какой юмор в исламе, как можно шутить, как нельзя. Об этом мы, иншалла, еще поговорим. Это большая и такая трудная тема. Сегодняшний подкаст будет не посвящен не мусульманским мемам, а мы его посвятим, скорее, нелепым ситуациям, вот, которые могут возникнуть у мусульманина. То есть мы и не...
0: которые часто отображаются в этих мемах.
1: Да, вот и которые именно отображаются в этих мемах, и они часто вот могут у обычного мусульманина возникнуть. Мы не говорим, что мусульмане ну, не попадают вообще в глупые ситуации, которые ну, иногда тяжело понять, что в них делать, и как-то чувствуешься неловко. И решили вот такие мы ситуации обсудить. Думаю, наверное, практически каждый из наших слушателей и из ведущих Эльдар <с> попадал, я попадал в какую-то из этих ситуаций Начнем с первого по списку Эльдар, давай я предоставлю тебе
0: Первый. Так, ну вот у нас под номером один мем, то есть такая мордашка разочарованная, и говорит этот мем, нам интересно, почему людей так пугает борода мусульманина, но не пугают люди, которые прокалывают себе все, что возможно. То есть начиная от пупков, кончая ушами и ноздрями. На самом деле, вот такая актуальная, можно сказать, несколько уже десятилетий тема. Ага.
1: Ну то есть, да, смотри, как в нашем обществе. Давай я расскажу, как в Украине. Честно скажу, Севастополь, он. Более такой вообще он был закрытый город военный, сюда так не пускали особо никого, поэтому тут есть такая молодежная культура очень сильная, они там хипстеры всякие, панки кто угодно, но если сравнивать с Киевом, в котором я жил, учился, то в Киеве намного больше там выходишь и субханала там дырявые уши в трубы, <смех> трубы эти, да, ту, нет, как оно, туннели, да, называется, вот, и какие-то прически, и все проколото, и все такое, и что больше всего меня поразило из всех этих, и мне интересно, что больше всего тебя поразило, и как это в Финляндии происходит. Вот смотри, больше всего поразило у моего бывшего одноклассника, с которым я учился, он вообще сосед мой, он живет сейчас в Москве, и знаешь, что он сделал? он а, нарастил себе клыки. Знаешь, как вот у, у вампиров есть. Ну, я перед тем, как у него не увидел, я даже не знал, что это. Я только полез в интернет почитать, оказывается, это какая-то мода. Но это было, это я не буду врать, это не сейчас. Может, сейчас это не модно. Это было года два назад. Вот сейчас у него они есть, но они такие, ну, чуть-чуть выделяются. Ну, то есть, какой как бы обычный... фильм
0: «Сумерки» в самом рассвете был.
1: <смех> да, может быть. Может, он там девушек хотел <смех> как-то клеить. Ну, вот ты скажи, допустим, ну, прикинь, <смех> я удивлялся, как там с Прикусом. Но сказали, это все нормально, это не мешает. Там, и именно это делают там в процедуру, в салоне, наращивают эти клыки. И у него, у него года вот это два или даже три там стачивались. То есть, были реально, ну, не огромные такие, как у вампиров, но чуть-чуть меньше, знаешь, чтобы не чересчур выделяться, ну конкретно видно, я офигел, когда увидел знаешь, это же реально шайтан, да, надо умевать.
0: Осталось лобную кость нарастить. Да, вообще. Но
1: скажи мне, что ты видел? Ну, то, да, в интернете я и не такое, конечно, видел, а вот в реальной жизни вот что ты самое такое видел, что у тебя больше всего?
0: Ну, вообще-то, это не самое страшное из того, что мы можем встретить в нашем обществе. То есть, начиная от э, татуировок, скажу вот э, так маленько, вы, выделим время для татуировок, mm -hmm. потому что это харам в первую очередь, и пророк миром и благословение
1: запрещенное. Мы даже не обсуждали просто тему харама.
0: <клых> харам это — это все что запрещено Аллахом, то есть нашим Господом и нашим пророком, миром и благословение Аллаха. Все это харам. А халяль это все, что разрешено, все, что дозволено мусульманинам. То о чем нету никакого сомнения, то что ж, это можно есть, это можно принимать, это можно делать, это все дозволено. Угу. Так вот, именно татуировки наш пророк он сказал, что Аллах он проклял тех, кто наносит татуировку, и того человека, кому наносят татуировку. Угу. То есть представьте, в первую очередь, это же проклятие Аллаха, это, наверное, самое страшное то, что есть. Этого нам достаточно должно быть, то, что Аллах проклял. Ну И начиная от этих татуировок и кончая вот этими туннелями, как мы уже говорили, спицами в языках, спицами всяких лбах, вот этими выделениями, вытягиваниями кожи, здесь этого всего полно. Угу. Как многие любят говорить, то что свобода, она имеет две, две как стороны медали, можно так сказать, то что, скажем, вот здесь нет никаких проблем с бородой, то есть если у нас на Кавказе в России есть проблемы, то что ага. вроде, казалось бы, волосы на лице, да, то есть это ха характеризует мужчину, то есть ну, это приписано да, да. в соник то здесь нет никаких проблем, хоть ты да, прям до пупка себя отращиваю бороду. Что хочешь, делай, то есть на то твоя свобода. И то же самое это касается тех, кто ковид, то есть искажает свое тело, наносит вот эти грязные татуировки, наносит, долявит свое тело с сельгами, засовывает туда всякие металлические детали. Поэтому здесь вот именно в нет проблем ни с чем. И поначалу это выглядит очень так устрашающе, ужасно. Противно даже смотреть. Фу, там засаленный дред у нее, фу, у него там в носу какая-то сельга, фу, у него там подбородки, как дырка. <laughs> ну, потом ко всему этому привыкаешь, и просто я лично сейчас внимания не обращаю, потому что, ну, это их грехи, мне они не касаются вообще. Алхамдуллях, мое тело чистое. И... <laughs> вот.
1: Машалла. Ну, то есть, ну, вообще в Европе, в принципе, всегда, особенно, ну, к бороде нормально относились. То есть, это даже признаком было таким, ну, даже аристократичности, да, там. Давай тогда к следующему, и я его скажу. Такой мем, мол, на первой странице, когда я был джахелем. друзья, когда ты был джахелем, джахил это, ну, невежественный, Допустим, я там да, мусульманин, невежда. но невеж, невежда, я там не, не соображаю во многих вещах. Вот. И когда я был джахелем, на меня вот друзья типа жаловались. Ты там в натуре пьешь, куришь, делаешь то-то и то-то, на кого ты похож, там, ты такой. А потом ты становишься мусульманином, то есть все, там уже перестал быть невеждой, там узнал про свою религию, и тебе друзья начинают говорить на него посмотри, да вот недавно пил, курил, а теперь типа да, праведным мусульманином стал, и тебе обидно. Давай знаешь, какой мем? номер три мы пропускаем, там про бедность. Мем номер четыре вот открою его под циферкой четыре. Я расскажи нам про него.
0: Такая морда стоит подозретельная.
1: Ну, сомневающийся фрай из Футурамы, да. Да, да измучающийся персонажей. Он во всем, во Персонаж, всем, во всем сомневается всегда.
0: Не уверен, это третий или четвертый рекет. А, да, на самом деле часто такое бывает, но такой, <с> в общем, эта тема касается именно мусульман. Да, да. То, что сомн... сомнения это, скажем, скажу, не очень маленькая тема, потому что даже ученые уделяли такие, как маленькие фатвы по этому поводу, то, что если есть сомнения, то как нужно поступать. Mm -hmm. да. это, это это начнем с того, что есть такой шайтан, то есть, который специализируется именно на искушении человека, стоящего на молитве. Да, да. Он вот этими мыслями отводит нас каждый раз. Я каждый раз замечаю то, что когда ты стоишь и читаешь молитву, и вот буквально через 2 секунды ты уже начинаешь думать о чем-то другом. Уловишь себя на мысли то, что ты начал уходить от нужного то есть настроя молитвенного, возвращаешься на мыслях о Валахе, и опять буквально через 5 секунд ты опять улетаешь куда-то в другую сторону. И вот этот шайтан работает. Вот есть способы борьбы с этим, и, в общем. И к мему, к мему вернись. Да, к мы
1: В чем прикол так? Ну не то, что это прикол. Это не особо шутка, честно говоря.
0: Да, это по Не то, что забывчивость, это даже не зависит от памяти мусульманина, это вот от этого шайтана все.
1: Ну тоже бывает от невнимательности или от спешки, знаешь. бывает залетаешь, а там отдышка, и ну нельзя так читать на Потому что ты, во-первых, спешишь, во-вторых, вот эта отдышка, она тебе не дает спокойно там размере начитать и ну, становится, становится реально обидно вот ну намаз ну, вот я так вкратце скажу что ну, у нас молитва допустим намаз состоит там из ракетов то есть э, циклов каких-то да давай так их я не знаю по простому назову э, цикла повторений там определенных действий то есть, допустим, 4 ракета. Вот молитва 4 ракета это молитва. Четыре вот 4 раза ты повторяешь по кругу примерно одни и те же действия. Ну, там, как-то меняет То есть встал, там, поклонился и все такое. Про... Сделал, да, два сделал поклона. земной поклон, там прочитал Суры, прочитал там молитвы. Суть в том, что вот молитва 4 ракета, а ты такой, ты ее там читаешь, читаешь, и ты не помнишь, тебе надо сидеть. То есть, все это последний ракет тебе надо сидеть, читать еще на, один... молитву и заканчивать. Или это четвертый, или это третий был ракет, и тебе дальше надо вставать и читать. И да, как Ильдар сказал, мы даже, наверное, не будем сейчас говорить, что надо делать, потому что. Ну, много давали, в каких ситуациях надо э, дочит, дочитывать, то есть, дальше.
0: Да, это большие темы, потому что разные ученые. Не
1: надо, ну, то есть убираются сомнения, не надо просто заканчиваюсь на мас, и все, а там за Аллахом уже дело. То есть, это там тонкости есть свои, и не будем э, углубляться да. в такие эти. Ну, становится, да, обидно, реально. То есть, ну, хотел, допустим, да, прочитать хорошо на а тут так или сидишь и думаешь: ну, субханала, ну как же я? Как же я так мог себе допустить? Пятый мем, не буду описывать, что там написано, ну, в смысле, рожицы эти какие-то, это не очень прикольно, просто э, на этом меме много людей поздравляют человека с днем рождения, желая там любви, богатства, там, все такое, мусульманина, и мусульманин в конце со злобным видом такой, Астахферла, говорит, ну, и Эльдар.
0: Сейчас я его открою, а вот. Да, это старый очень маг, кстати. Я не уверен, это с чьей группой. Вообще-то я
1: его делал. Это из группы нашей,
0: да. Точно. Так, начнем с того, что в исламе день рождения — это не праздник, и вообще и никак его не отмечаем, никого не поздравляем, никто нас не поздравляет. Если мусульманин празднует этот день рождения, он вносит беда, нововведение в свою религию, в свою веру. Поэтому харам, то есть запрещено отмечать день рождения, и более того, это еще и подражение неверующим. А тот, кто подражает неверующим и теснится с ними, тот из них. Поэтому мы остерегаемся этого праздника. И много бывает таких случаев в жизни, когда кто у тебя в контакте стоит дата рождения, и ты идешь спокойно, уже привык то, что тебя никто не поздравляет из своей родниц, и, всех. и тут раз, ой, с днем рождения я там то забыл. Бывает честно у нас в жизни. Поздравлять с день
1: рождения неправильно, не нужно, И если вообще с любым праздником не мусульманским ты кого-то поздравляешь, понимаешь, даже если из вежливости ты это делаешь, то значит ты этим показываешь, что ты поддержишь этот праздник, поэтому не поздравляйте, а это первая ступень поздравлять. То есть отучить себя поздравлять кого-то это легко. Я себя давно отучил, но ну, я же тоже был христианином, и первый, наверное, год в исламе даже чуть больше я тоже там поздравлял со всякими праздниками всех. Но вот тяжелее себя отучить именно принимать поздравления. То есть, когда тебе написали там с днем рождения, а ты ответил типа, ой, там, спасибо, ты уже принял поздравление. Или там, допустим, тебе написали, это как то же самое там. «Ой, поздравляю тебя с тем, что в этот день все там бухают водку». И ты пишешь «Ой, спасибо». Одно дело написать «Ой, спасибо» – это одна ступень, это вторая как бы ступень. То есть первая – ты написал кому-то, вторая ступень – тебе написали, и ты ответил. То есть ты принял. Это тоже очень-очень плохо. Третья ступень – это ты промолчал. Это как бы менее плохо, но это тоже плохо. Потому что человек может двояко понять. А всегда плохо, когда тебя могут истолковать двояко. Человек должен четко понимать, Смысл. То есть, тебе написали, ты ничего не ответил, человек думает ну прочитал, ну порадовался, все нормально. Самое лучшее это последняя ступень, когда ты э, должен объяснить, что извини, я такие праздники не праздную. Сказать может, там не обижайся, и я не праздную их, потому что Потому что, допустим, это языческий праздник, потому что это праздник там, поклонения елки, Новый год, или это праздник, я не знаю, какой-то еще. Или будет. это
0: праздник неузаконен, просто ну, ислами. Да, да, да. Да, это вот будет достаточно объяснить. Даже если этот человек обидится, главное, чтобы Аллах на вас не Да, я, Но Аллах я на вас тоже, не тоже, чтобы,
1: Ну просто я придерживаюсь того мнения, что, конечно, желательно сохранять добрые отношения, добрый нрав проявлять. То есть, если человек не является злостным спорщиком, вот это тебя. Ну, как-то там против мусульман идет, троллит, а просто с хорошим намерением хотел тебя поздравить. Да не, не стоит набрасываться там на него. Ну надо четко, пусть и мягко, но э, знаешь, мусульмане сейчас путают понятия твердость и грубость. Потому что твердость на религии и мягкость они сочетаются. Это не какие-то разные понятия. Твердость это не грубость. Твердость это ты должен, ну, знаешь, как я не
0: знаю. Быть твоя стойкость, два, а ты мягкость, быть, это манера общения. Да, просто. ты должен
1: быть каменным. То есть, знаешь, как, то есть, тебе сказали что ты, тебя к тебе как камень. Я знаю, что по исламу так. Я объяснил четко свою позицию, но не надо это говорить. Да ты там, я тебя, да все такое. Нет, ты должен мягко сказать, простите, извините, но вот по исламу это так, потому что так объяснил причину и там не обижай, не обижайся там. До свидания. Я знаю, на меня тоже обижались. Меня даже он из друзей удаляли, старые некоторые друзья за такие эти. Меня один друг поздравил с масленицей. Мы сидели несколько, я и несколько христиан. Вот и он говорит, о, завтра масленица, всех поздравляю. И вот я проявил твердость, да, я проявил твердость, но в то же время я не проявил мягкость, я грубость проявил, я сидел за ноутбуком и мы сидели там просто по причине, что мы там работу делали, и я просто не, не отвлекаясь от работы и знаешь, не успев подумать, я сразу грубо, грубо ну ляпнул, говорю, что я языческие праздники не отмечаю, ну реально грубым таким голосом сказал, и они ну, все резко замолчали и такие, ну, и мне этот друг, а он меня очень давно знает, он мне помогал очень много раз. Всегда помогает, выручает во многих ситуациях, в которых мне просто до других людей не достучаться. И он мне так говорит, блин, ну мог бы там ничего даже не говорить, зачем ты так. И я потом сказал, ну, ты извини, там, не обижайся, но просто это языческий праздник, он, понимаешь, он даже не какой-то христианский, он реально вот полностью языческий, там, поклонение какому-то там Богу Солнца, там, я не знаю.
0: Знаешь, быва бывает вот, у мусульман, особенно те, которые проходят такой период исламизации, его характера, uh -huh. вот бывают у мусульман такие моменты, когда они именно, у них появляется такая, именно вот когда они путают твердость, стойкость с грубостью, uh -huh. когда они вот всех просто отшивают туда-сюда, там готовы пинать их из-за того, что они не на том же положении, что и этот мусульманин. Ну скажи а, мне ну, честно,
1: а... Ты уже прошел этот этап или еще не прошел?
0: Нет, знаешь, я вообще наблюдал этот этап у многих. Есть, Нет, я вот... тоже
1: наблюдал, но вот сам ты, я лично я сам уже, у меня где-то полгода назад этот этап закончился.
0: А вот ты проходил. Да, знаешь, вот было у меня пару месяцев так вот, когда я считал, все, знаешь, на такой хариджитской теме. Да, да. То есть все все, кто не с нами, те не с нами. Ну да, в общем, такая вот яростная, грубая тема. То есть настрой такой был у меня внутри. А потом я просто, просто встал, <laughs> стал правильно себя вести. <laughs> ну, да, прошел у меня этот период. Ну
1: вот. я думаю, ничего такого, ну это, конечно, не очень хорошо, но ничего супер плохого нету. Это, знаешь, как, ну, все люди растут, да, и растут там как личности, как, там, как в разном плане. И, ну, проходят через разные стадии. Что в этом плохого, да? Давай, пожалуйста, мем номер, мем номер 6. И он у нас, кстати, тоже затянется не на одну минуту. Мы же тут сразу несколько похожих обсудим.
0: Да. Вот сидит этот желтый симпсон с желтухой гомер. С фейспалмом такой закрывает свои большие глаза и говорит, сказал «Ассаламу алейкум». В ответ услышал «Привет». <смех> да, это, это вот мне <смех> очень хорошо известна эта тема. И вот можно к этому «Привет» так поставить такую слэш-палочку и написать там «Услышал привет», «Приветики», «Саламчик», а, «Салам привет», а, «Салам пополам». <смех> В общем, я, я жил среди таких этнических мусульман, поэтому это там... Я не знаю, почему это вот на самом деле, почему так вот трудно сказать, валик вассалам. Ну, я, я понимаю, потому что мне самому вот раньше как так, по Джахилийским Стеснялся, было, да? Тру, да? стеснялся, потому что вот не было в обществе такого, чтобы ты подошел к учителю и сказал Ассалам алейкум. Здравствуйте, мы говорили. Вот такая знаешь, в платке, не то что в платке, учительница такая, этническая мусульманка, uh -huh. там, ну, все дела, намаз, там, то есть это, «Здравствуйте», «Добрый день», «Доброе утро». И не было даже такого, чтобы, чтобы друг, другу даже сказать «Ассаламу алейкум». Это
1: ты имел в виду европезацию, да, вот эту культуру светского общества, когда нельзя, нельзя друг другу обздороваться, там, религиозным приветствием, а нужно так, как вот в светском обществе принято. Неважно, кто ты христианин, мусульманин, советский, буддист, ты не можешь там сказать: а, но, но зато у светского общества ты можешь сказать аллоха, ты можешь там хай сказать привет, что хочешь.
0: Но, да, что угодно, да. главное, не салама. Главное, нет, не
1: сламу да. В тему о стадиях вот принимаешь ислам, сначала ты там все доброе, добро, добро повсюду, ты чуть ли не там буддист, вселенское добро проповедуешь. Потом ты понимаешь, что есть вещи в религии, которые... Нельзя в них отнекиваться добром, вот это, ой, все хорошо, все улыбочками. Это знаешь, как когда ты добрый, да, допустим, человек, но когда к тебе в дом пришли с автоматом, я не знаю, там, немцы во Вторую мировую, ну, я так грубо говоря, то твоя добра... Ты перестаешь Нет, сразу... дело не в том, что ты злым становишься, а в том, что тебе нужно защищать семью. Ты не становишься от этого злым. И тоже в исламе есть, есть вещи, которые, ну, ты должен быть с ними строгими. То есть, если ты услышал, что шутят над твоим богом, то есть, ты стоишь в компании, тебе говорят, ха-ха, Аллах, там, то-то-сё-то, Субханал, ты сразу же должен быстро их всех на место поставить и сказать, закройте рты и не шутите так, потому что с моим богом... Я морден Нет, ну так не надо, ну, можно и так, на самом деле. Это уже от тебя зависит. Можно даже не грубо, ну, надо твердо сказать, что замолчите и прекратите шутки немедленно. Потому что шутки над Богом – это не шутки. Люди, поначалу, которые там приходят в ислам и доходят до этой стадии, они немножко ну, путаются, теряются, они ну, немножко не понимают, где грань твердости и где грань вот этой грубости. А Потом проходит время, и они уже проходят через эту стадию и успокаиваются, и то есть они уже спокойны, не начинают кричать по поводу, но они четко, твердо знают, на что стоит серьезно там реагировать, на что не стоит. More more Слушай, расскажи, пожалуйста, про вот такой вот мем. Увидел мусульманина с бородой в метро, делаю вид, как будто мне позвонили, и говорю, валяйку ассалям. Я реально понимаю, к чему этот мем, он очень смешно, мне так смешно с него, но ты говорил, что у тебя реально была такая ситуация, то есть у меня не было, но мне хотелось много раз так сделать.
0: Ну знаешь, как в то время, когда я выехал в Петербург с мамой, когда мы приехали в Петербург, мы катались часто в метро, туда-сюда, и знаешь, там везде же не мусульмане в основном, и... Я не знаю, как вот другие русские видят, не русские, другие немцы, они видят везде, повсюду, кавказцев, азиатов. Лично у меня такого не было. Я был в Петербурге, и там иногда-иногда промелькали вот где-то сестра в хиджабе будет там, или где-то брат с бородой. Появляется такое прям хорошее ощущение, то, что вот среди этой всей толпы, среди этого всего, ну, сброда, ага. вот такой вот светлый твой брат или твоя сестра, и вот всеми путями хочется показать то, что ты вот, ты с ним, давай, терзай.
1: Ты ехал в метро, да, и ты увидел брата с бородой. Ну,
0: такое много, много раз случалось. Вот, к примеру, у брата с бородой, или там, едешь когда с какими-то своими близкими с сестрами. Uh -huh. и вот ты хочешь всеми путями показать, что ты Машаллах Мусульманин. Что она не одна, да,
1: скорее всего.
0: Да, этим самым поддержать. Она не одна, и то, что он не один как бы... И вот этим самым там... Иногда хочется поздороваться, подойти, салам дать. Да, ну, как-то... Не, не получается, uh -huh. да, то есть это как это неудобно было прям подойти салам да, но хотелось показать то, что она не одна и мы, мы все вместе, Вот, это очень актуально, я прям улыбнулся даже внутри то, что
1: вспомнил. Да, особенно когда, как мы говорили в прошлом, в одном из, получается, уже прошлых выпусков, когда весь мир против нас, да, реально чувство, что весь мир вот против тебя, все хотят там тебя задавить, что ты такой плохой. отлично, я никому ничего плохого не делал, но меня считают непонятно кем, вот это пытаются как-то притеснять вечно. Мне уже, мне мусульманину, русскому мусульманину, я, я вот ну русский хохол, я не знаю, украинец, папа русский у меня, вот мама украинка, мне как бы русскому, да, мусульманину уже говорили, типа, уезжает из нашей страны, то есть это они считают, что если я принесла страна, в которой я родился, в которой я 25 лет уже живу, это теперь уже не моя страна. Я, а, супер, а прикол я в том, удив, что... удивляюсь таких людей Я хочу сказать, может мне еще со своего дома выехать, я не понял
0: Подарить Нет, вам Прикол в том, что вот когда человек говорит Я не верю в Бога, я атеист Ему не говорят, проваливай в космос свой Там же Типа там
1: Там теперь люди мешать не будут
0: Подожди, скажи ру-ру-ру
1: Что-что? Ру-ру-ру что?
0: А, ну да, Смотри, рю-рю-рю, скажи Рю-рю-рю Блин, у нас одинаково
1: Да, рики-тики-тави ру ру Зато я могу Уру-ру, уру-ру, ми-ми-ми, ня-ня-ня Говорить, уру-ру-ру, очень мягко Напоследок мы заготовили нашу постоянную рубрику Рубрика называется «Имена Аллаха» Вот. И сегодня в этой рубрике мы поговорим о таком имени Аллаха, как Аль-Малик, царь. Классное имя, да? Вот как ты думаешь?
0: Да, еще зовут моего брата зовут Абдул-Малик.
1: Абдул-Малик да? – это раб царя, да, получается. Ну, то есть Абдул – это раб, Абд – это раб. «Абд-аль-Малик», то есть «раб царя» и «абдурахман». -абд есть имя, да? «Абд-ар-рахман». «Абд-ар-рахман», -абд да? «Раб милостивого» и «абдурахим», там «раб милосердного», «абдуллах», «раб Аллаха». То есть вот это для неверующих непонятная такая тема, но я думаю, иншаллах, они поймут, почему, почему так эти имена образовываются. Мне кажется, «Малик» очень красивое имя и очень такое величественное да? То есть это не просто что-то да, такое с... милосердное, это как-то так вот царь, да?
0: Очень, mm -hmm. очень и круто. при том, знаешь, вот обычно с арабских, с азиатских языков для европейского и русского русскоязычного человека вообще так ага. звучит очень дико такие слова. Хорошо. Да, вот эти слова, вот такие персида арабские, они как бы режут слух и не всегда некрасиво звучат. А вот малик, он такой начал малик. Да, малик, Мали, малик, малик даже
1: имя, да, малик, просто имя Малик хорошее, то есть как мы уже говорили, можно назвать э, сына там Малик, допустим Малик, потому что у нас у нас был один из основателей четырех масхабов очень великий имам, ученый прошлых поколений и имам Малик, то есть Маликитский масхаб он основал и ну, никто никогда бы, то есть в те времена люди очень знающие были и не назвали бы ребенка допустим Малик или Малик, зная что это нельзя, ну то есть именами, мы имеем в виду, что именами Аллах нельзя называть детей, допустим, никого нельзя называть. И поэтому Аль-Малик – это Аллах, только его имя царь. Ja, <Мы> То есть он единственный тот самый царь с большой буквы. Царь царей, можно сказать, да, Малик-Уль-Мульк. А Малик можно просто, ну, просто так, царь. Про имя Аль-Малик – царь. То есть царь не как в нашем Царь определенной страны, а царь царей, царь всего, и Господь всего. Опять-таки
0: играет роль вот эта вот приставка «аль», да, которая да. делает величественным, то есть самый-самый-самый, единственный-самый. То есть царь всего, как говорится, царь небес и земли. Ну, ну вот это понятно. Знаешь,
1: мне. как мы в прошлом подкасте обсудили два имени, милостивый и милосердный, тут мы тоже обсудим Два, три. Три даже имени. <свят> вот. Но это все одно, тоже считай имя, с одним смыслом. То есть вот Аль-Малик, Аль его как бы считают каноничным одним из девяносто девяти имен. Хотя в Коране а, это слово в трех формах даже приходит. То есть в одной форме пять раз, во второй встречается два раза. А Аль-Малик, как мы уже сказали, то есть пять раз в Коране звучит Аль-Малик, то есть царь. Есть а, 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 Малик-Уль-Мульк, то есть «царь царей». И есть, есть «аль-малик», то есть «малик» и «малик». Эти все три слова, они являются, они как бы одни и те же слова, но у них разные как бы оттенки. То есть вот даже здесь написано, что, допустим, одно означает Лицо, чьи приказы выполняются, а другое там означает того, кто владеет, и того, кто может запретить что-то другим. То есть, ну, вроде суть та же самая, да, то есть и там, и там это царь. Ну, то есть, но именно вот такое значение только араб поймет, да. Ну и вот тут написано, что фактически имена Аль-Малик и Аль-Малик соотносятся между собой так же, как имена ар рахман и ар рахим то есть в корень у Рахмана Рахим, -Рахман Рахим, я вот тебе говорил, а потом сам переслушал подкаст и вспомнил, что я забыл сказать, что вот Ару Рахман происходит от слова Рахим. А почему? Потому что у них один и тот же корень Рахм. И то есть Рахим, Рахман, вот считай тоже из одного слова идут. Вот такой вот очень-очень классное имя царь или его форма, форма этого имени Маликуль мульк царь царей, тоже ну, считай, то же самое, но вот такая более возвышенная форма. И повторим... И
0: более того, ты говоришь, Малик это не то, что более возвышенная форма, это... Есть мнение, что это суть. Есть мнение,
1: что это вообще отдельное имя, кстати.
0: Да, вот это, то есть, показывает всю суть. То есть, есть люди-цари, президенты всякие там. То есть, у нас это, есть да. цари, да, вот. много царей. А он царь царей. То есть, даже если на этой земле есть тот самый такой большой царь-человек, который всем управляет, то он царь всех этих царей – вот, вся суть Аллаха, то, что он царь над всеми остальными царями, он возвышен над всеми возвышенными, все, все под ним. Да,
1: вот. вот как в первой суде Курана, в Фатихе, есть маленький Яумиддин, да, царю в день суда. То есть в судный день, когда настанет, не будет никаких. Он будет единственным царем, да, да. Не, не будет никаких больше царей. Ни, ни одного царя не будет на земле. Никто не скажет, что я царь такого народа, я там царь этого государства или ну под царь мы, мы имеем в виду не то что вы не подумайте что мы такие тупые ха 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 монархисты. И сейчас, сейчас да, монархисты <laughs> какие-то нет имеется в виду там президенты и так далее то есть я правитель того-то я правитель того-то Аллах скажет где цари? А, и... как,
0: когда умертвит все кто, да все и все я да, где цари, кто, кто,
1: кто кто сейчас царь и, где ну, ваши
0: тираны где ваши притеснители да
1: и э, будет только один царь Вот, и на этой супер классной ноте, вот, о том, что он царь, я предлагаю закончить наш подкаст. Все, шестой выпуск подкаста типичным муслим Будем считать законченным.
0: Все, халас, как араб говорит. Халас это конец? Да, да. Да, халас. Ну, хватит. Хватит, как сказать. Финиш, короче. Я не знал, откуда ты столько арабских снов знаешь? Слушай, ну я же в, этот, в интернациональной европейской стране живу.
1: Финляндии. И рабы, да, много у вас там. Ну ладно, всем пока. Шестой выпуск будем считать законченным. Надеемся, всем понравится. Как говорят арабы, халас. Да, Эльдан сказал. Вот. И надеемся, всем понравится. И следующего следующий выпуск мы торжественно с Ильданом себе обещаем, что мы его посвятим, весь выпуск отдельной теме, людям. Кто такой в исламе человек? Создание... О а да. нас. А а нас. нас, о людях. Создание человека. Ну, как мы созданы? Зачем мы созданы? И для чего? Мы не будем прямо, конечно, не ученые мы, чтобы глубоко, но иншаллах мы весь выпуск посвятим и очень интересные вещи расскажем. Все. Всем пока. А для мусульман. Ассаламу алейкум.
0: Yadina,